0: Это противоречит физиологии работы центральной нервной системы. Никто ничего не запоминает с первого раза.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Этот проект мы делаем для людей, у которых уже есть свои дети, то есть, собственно, родители, и для нашего внутреннего ребенка. Субличности, которая помогает развиваться, чувствовать радость жизни и принимать ее во всем разнообразии. Здорово, правда? Миссия выполнима. Скорее подписывайтесь на источник опыта и пользы. Мы, автор контента проекта, врач-психотерапевт Марина Витальевна Лазовская, и я, Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих детей, записали эпизод о сверхожиданиях родителей от детей, о детском ресурсе, о том, кто кому и что должен, и о том, как это связано с последовательностью. Мы вообще много говорим о последовательности в нашем проекте. Все трудные места отношений разбираем на примерах. В кейсах, ситуациях из жизни, вопросах от нашего проекта, тоже мамы и наших слушателей, вас, актуальнее не придумать. Каждый выпуск подкаста мы пишем вместе с вами во время живой трансляции. Ждем вас по пятницам в 10.00 по московскому времени в нашем телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска. Вот такая тема у нас, Марина Витальевна. Какое ваше мнение по этому вопросу? Ты когда описывала фабулу
0: нашей сегодняшней встречи, я вспомнила <смех> один небольшой хоррор из своей юности, когда я училась на ПИТФАКе, и нас заставляли запоминать бесконечные таблицы. У меня просто вот сейчас этот эпизод пронесся перед глазами, аж вздрогнула таблицы, что в каком возрасте ребенок должен делать? должен то есть если ребенок это вот сейчас я пишу реальную ситуацию конечно не буду называть ну в общем анонимность будет сохранена но ситуация абсолютно реальная девочка хорошая от хороших родителей растет младенец ребеночек и родители оба врачи конечно же у них в голове сидит что вот в этом возрасте должно быть это в этом возрасте должно быть это надо сказать, что врачи это самые сумасшедшие родители. То есть параноики такие, пробу ставить некуда. Ну, потому что слишком много знают. И вот девочка отказывается говорить. То есть она все понимает, у нее абсолютно такой хороший уровень коммуникации с окружающим миром, но говорить нет. Отказывается упорно. Проходит полтора года, проходит два года. Родители уже начинают конкретно сходить с ума. Начинают ее таскать по всяким частным профессорам. То есть такие кандовые профессора, понятно какой национальности, начинают девочку консультировать за деньги. Консультировали, консультировали, ни к чему не пришли. Ну и, в общем, родители как-то стали уже думать, что «О-о, видимо, что-то пошло не так». Потом девочка просто в один день, в один день стала говорить. И стала вот говорить так, как будто бы вот она все эти два с половиной года копила материал, о чем вообще поговорить. Абсолютно связанная, развитая, очень такая феноменально красивая речь. Мораль. Дорогие родители, отстаньте от детей. Просто отстаньте и забудьте, что действительно они вам что-то должны. Они являются отражением того, сколько вы в них вкладываете. Но этим же история не ограничивается. Это совершенно уникальное существо. Вы думаете, что в нем родительских генов 50 на 50. Это далеко не так. Генетики доказали это еще в прошлом веке. Что там перекрестные такие идут, гены обмениваются частями, и там может быть совершенно не вы, а ваш там какой-нибудь троюродный дядя или пятиюродная бабушка. Поэтому смотрите на своего ребенка как на абсолютно уникальное существо, создание, и помогайте ему расти. Единственное, что ребенку нужно, это ваше внимание. Поэтому если вы даете ребенку внимание, если вы понимаете алгоритмы, как лучше выстроить помочь ребенку выстроить понимание, куда он попал и где ему предстоит жить, значит, вы справляетесь. Но всех, кто вам говорит, что вы не справляетесь или внушают какой-то родительский невроз, просто скажите, чтобы они шли на три
1: буквы. Я имею в виду лес, конечно. Про три буквы у нас, по-моему, это было еще на заре наших трансляций. Мы периодически говорили, или, может быть, мы это, конечно, и в приватных беседах говорили. Откопайтесь от детей, докопайтесь до себя. Но только мы не прокопайтесь говорили.
0: Ну, это цитата Фрейда, да. Ну, ее я не видела оригинал, но подозреваю, что Фрейд мог сказать и с лексика лексикой. Он не стеснялся выражениях, особенно уже ближе к концу своей жизни.
1: А, да, но ну вот вы когда рассказывали про эту девочку, я вспомнила, ну, этот анекдот с бородой про мальчика, который долго-долго не говорил, а потом вдруг за обеденным столом сказала, почему вы мне сахара в чай не положили? Ну как же, ты заговорил, почему же ты раньше не говорил? Ну так раньше клали все время. Повода не было. Да. Повода не было. Я, в принципе, считаю себя достаточно осознанным и просвещенным родителем, не без, конечно, перегибов на местах, но тем не менее. И я за собой тоже, тем не менее, все время, ну ладно, не все время, но периодически замечаю, вот это вот должен, что мне дети должны. Просто иногда сажусь и начинаю загибать пальцы, что они мне должны. Каждый раз, когда я за собой это застаю это всегда сигнал к тому, что я где-то продолбила собственный ресурс. Раз мне все должны, включая детей, это значит, я где-то его слила, и теперь сижу такая вся в дефиците.
0: Да, это верный маркер, потому что мы становимся враждебными только тогда, когда мы дефицитарны, потому что культура, вежливость, доброта, дружелюбие — это очень тонкие неокортексные настройки, они нам даются с большим трудом, и поскольку они новые, то есть алгоритм, как зашло, так и выходить будет. То, что позднее всего зашло, первым и выйдет. Поэтому когда в системе жизнеобеспечения, простите за банальность, тупо не хватает энергии на то, чтобы все работало, это тоже очень энергоемкие процессы. Один мозг забирает 20% ресурса, то когда мы становимся враждебными ресурса это показатель, что все, батареечка горит уже в нижнем самом сегменте красным. Поэтому да, нужно следить за тем, чтобы не выпадать надолго, во всяком случае,
1: в дефицитарность. Да, но ну, все равно это периодически происходит. Важно просто в моменте понять, что это происходит. Как правило, когда я себя за этим застаю, я дальше уже плюс-минус знаю, что делать.
0: Ну вот мне помог этот алгоритм осознать и запомнить песня кого-то из бардов, не помню, я их всех путаю всегда. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Только от жизни, от жизни собачьей собака бывает кусачей. Поэтому если я становлюсь кусачей собакой, то значит внутри меня идет собачья жизнь. Причем эта собака не домашняя, а вот это вот несчастное существо, никому не нужное, которое мотается
1: по улице и пытается выжить. Вот у нас, кстати, к вопросу о том, что ребенок должен. Ребенок, например, по мнению общества, должен безропотно переносить все медицинские манипуляции и абсолютно доверять в этом плане родителям и медработникам, не задавать вопросов и просто давать все части тела, когда от него их требуют. Вот у нас такой вопрос. Марина Витальевна, пожалуйста, порекомендуйте стратегию поведения для родителя в ситуации, когда ребенок 4 года очень боится медицинских манипуляций и не соглашается добровольно на любое вмешательство. Ну, вообще-то, это нормальное. Ну тут, по-моему, да, это нет... нормальное поведение. Ну, не только про 4 года. Дети в разном возрасте так себя ведут, и я тому живой свидетель.
0: Да, и это абсолютно естественно для такого возраста и для более старшего возраста. Ну, потому что ребенок живет в узком диапазоне получить удовольствие и избежать наказания. А боль – это наказание. Потому что ну, в любом случае, когда нам больно, мы не чувствуем себя хорошо, мы себя чувствуем фрустрированными, расстроенными. Ну, то есть это действительно похоже по ощущениям, как будто бы нас наказали, наказали болью. Ребенок не понимает, что это лечение, что без боли лечения не бывает. У него еще нет опыта, чтобы такие сложные конструкции понимать. Плюс вот такое вот долженствование, которое сидит в системе воспитания родителей, даже миллениалов. Хотя, мне кажется, это уже для миллениалов не так характерно. А то, что касается нас, вот предыдущего поколения, иксеров, и уж не говоря там, об омерах, ведь какую мы имели медицину? Это была военная медицина. То есть сломался солдат, его нужно быстро починить, без всяких там антимоний, без всяких вот этих сюси-пуси рассусоливаний. Быстро все навтыкали, налили и отправили обратно. Поэтому вот и осталось, видимо, в таких вот каких-то осколках генетических убеждений, что ребенок должен безропотно переносить все страдания. Ну, пора уже, наверное, по другому смотреть на такие вещи, потому что если раньше действительно дети вот моего поколения дети боялись страшно лечить зубы, потому что никакой анестезии в помине не было, все делалось на живую, а то как удаляли нам миндалины, это вообще просто, знаете, такая кровавая пытка, тоже без всякой анестезии, но там побрызгают лидокаином и дернут две огромных воспаленных миндалины. Поэтому нужно узнать в себе эти программы и понять, что ребенок не обязан безропотно терпеть страдания. Это его нормальная, естественная защитная реакция. Поэтому что нужно делать? Нужно с ребенком договариваться. И договариваться не за час до похода к врачу, а значительно раньше. Ну, например, если это уже ребенок от возраста двух-трех лет, очень полезно купить набор. Такие игрушки есть там набор для строителя, набор там еще для кого-то, и набор для врача, в который входит игрушечный стетоскоп. И то есть показывать ребенку, что это ну, нормально, это не больно, чтобы он не начал орать на этапе только вхождения в кабинет чужого незнакомого человека, который странно одет и у которого неприятно пахнет в кабинете. Поэтому нужно такие подводки делать, подъезжать к ребенку технологично и сказать, что да, это будет неприятно, это будет больно, не буду этого скрывать, но что делать? Нам ведь нужно сделать так, чтобы ты был здоров. Давай посмотрим, что мы можем сделать, чтобы ты был здоров. И вот начинаете загибать пальцы. Например. Всегда давайте ребенку иллюзию, это иллюзия, потому что за этим стоит родительская манипуляция, научить ребенка чему-то полезному максимально безобидным способом, создавайте ему иллюзию выбора. То есть не надо сразу начинать, что это будут уколы, это будут там анализы, это будет что-то еще неприятное. Скажите: вот смотри, чтобы быть здоровым, нужно вовремя ложиться спать. Да, ну вот давай, будем вовремя ложиться спать. Или там, чтобы быть здоровым, нужно там, ну вот чем вы его кормите, считаете это здоровой пищей. Ну, вот, значит, нужно есть проколи пресловутую. То есть нужно как бы издалека-издалека подбираться к тому, что жизнь – это не концерт под заявком, и иногда в ней случаются всякие шайсы. Прошу прощения тем, кто знает немецкий язык. Так постепенно ребенок поймет, что он не субъект, над которым производят манипуляции, а он объект, который активно участвует во всех своих жизненных процессах. И вот здесь мы подходим к очень важному такому родительскому алгоритму, что ребенок может взрослеть, может набирать опыт, если ему постоянно, разумеется, в соответствии с его паспортным возрастом, расширяют вот этот диапазон перехода из объекта в субъект. То есть еще раз. Ребенок изначально, когда он рождается, он объект. Он объект заботы, защиты. Над ним постоянно производят какие-то манипуляции. вот Поэтому у многих людей закрепился вот такой вот словесный оборот «работать над собой». Нет, это мы работаем с собой, потому что взрослый человек – это уже субъект, который что-то делает с собой, а не объект, над которым что-то делают другие. Поэтому вот нужно постепенно его, делая активным участником любых его жизненных процессов, постепенно переводить его из
1: объектности в субъектность. И это очень хорошо работает. Обалдеть! Я сейчас сижу, у меня просто инсайт вот такого вот размера. Ну, то есть понятно, что я все это знала, понятно, что я это практикую, когда могу... Но вот именно в этих словах переводить ребенка из объекта в субъект, расширяя его вот эту субъектную территорию, это вообще, это вот у меня сейчас пазл такой досложился в голове. Спасибо, Марина Витальевна, это было круто. Все, спасибо, до свидания. Да, берегите себя и детей. Да. У меня сейчас еще
0: такая красивая метафора залетела, чтобы вот как-то еще более красиво это описать, чтобы запоминание такое интроицирование произошло у тех, кто нас слушает и будет слушать. Меня помню, это было много лет назад, это было, наверное, да, начало 21 века. Меня поразила история, что вот когда там в пустыне Негеф откопали очередную библиотеку, нашли свиток, на котором было написано... Вариант, который историки и исследователи сочли основным вариантом молитвы «Отче наш». И молитва «Отче наш», все знают, как она звучит. Даже если люди нерелигиозные, но все знают текст молитвы «Отче наш». Она начинается с того, что «Господи, ежи и си на небеси, да светится имя Твое, да пребудет Царствие Твое, Отче наш» и все такое. Там к Богу обращаются как к отдельному существу. Ну, то есть он отделен от того, кто молится. А вот в этом варианте, который сочли первоначальным, пожалуйста, родители сейчас сразу перекладывайте это на себя, как вас воспринимают дети, как вам самим нужно себя воспринимать. Потому что для детей родители ⁇ это боги. Так вот, как это звучит. Блестающий. Ты источаешь сияние как внутри меня, так и вовне. И даже тьма становится светом, когда я помню об этом. Разница вот как небо и земля. То есть здесь к Богу, к Создателю всего сущного, обращаются как к тому, что есть внутри меня. И последняя строчка. Когда я помню об этом. То есть когда я осознаю себя, у меня есть связь с тобой. И там нет никаких просьб. Там к нему не обращаются как к тому, кто может облагодетельствовать. Там все как помещается внутрь себя. Вот для чего людям нужна душа и понимание того, что душа есть. И вот когда вы понимаете, что вы осознаете какое-то свое поведение, которое ну, не дает хороших результатов, вот этот момент осознания, он и создает вот этот узенький-узенький просвет попробовать поступить по-другому, то есть прервать, перенаправить, закрепить, когда я помню об этом. И вот в этом зазоре это единственное место, где мы реально можем что-то менять. Потому что если мы не создаем этот зазор, если мы не осознаем себя, свои мысли, слова, поступки, у нас нет возможности поменять те программы, которые в нас были установлены. Вот такая вот правда истина.
1: Магазин возможностей – это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. А у меня вот тоже есть одна такая рекомендация, вот вы сказали, да, что у бумеров и иксеров не было особого выбора, у миллениалов все-таки есть большее пространство для маневров хотя бы в том, чтобы выбрать специалиста. У меня мои дети тоже просто не приемлют никаких манипуляций с собой помогает то, что можно выбрать человека, который войдет к ним в доверие. И вот у нас есть сейчас несколько таких классных специалистов, которые ну вот просто вошли в доверие к детям и дети практически безропотно, иногда даже и с энтузиазмом идут и делают то, что нужно. Это было долго, это было мучительно, но вот сейчас есть три человека, к которым мы ходим, и дети им доверяют и все дают с собой делать. Это замечательно. Сделаю
0: предположение, что, скорее всего, это три человека, которые разговаривают с детьми, как с людьми, не как с объектами манипуляции, а как с людьми.
1: Да, да, все так. Ну вот, видите, подтвердили алгоритм. Да, они интересуются их настроением, они задают им интересные вопросы создают им такие маленькие местные КД, и дети сразу переключаются с негатива на конструктив. Не всегда на позитив, но хотя бы на конструктив.
0: Ну а как можно требовать от ребенка, когда он уже знает, что ему сейчас будет делать больно или неприятно, как минимум, как можно от него требовать каких-то единорогов, скачущих по радуге? Ну понятно, что он напряжен, понятно, что он боится. Просто он имеет возможность это пройти хорошо, или его заставят пройти это грязно и плохо. Вот в чем разница.
1: Да, просто при этом на контрасте другие специалисты, которые наверняка прекрасные специалисты, но у них нету вот этого вот понимания про общение с детьми. Сразу просто такая разница громадная. И дети замыкаются, и вообще сразу ничего не хотят делать. И приходится, ну, иногда приходится просто уходить, потому что Ну, что делать дальше? Да, уж точно не ломать через колено, как с нами это делали. Да уж. А, о, вот комментарий классные. Пришел, доброе утро, в новом обращении к Богу. Я увидела алгоритмы прервать, перенаправить, закрепить. Что источаешь, что и получаешь. И осознание меняет все. Здорово, вы молодец. Здорово, действительно.
0: Ну вот, уж видите, сразу мастер-классы, сразу приколотили к палубе знания. Да.
1: Так, а у нас есть еще вопросы. Марина Витальевна, пожалуйста, скажите, что можно сделать, если ребенок субличность ребенок Постоянно хочет отдыхать даже от тех дел, которые вдохновляют. Чувствую это как протест в отношении свинского родителя, который говорит, что должен, и ругает. Лень, лень и
0: рознь моей фазаняточки, как говорится. Так вот, про лень. Мне очень нравится цитата Виктора Гюго, который сказал, «Лень — это мать, сын — воровство, а дочь — тадам не в бровь, а в глаз. Поэтому если лень, как базовая потребность в отдыхе, происходит с человеком после того, как он хорошо работал, то это естественно, это нормально, и нужно дать себе полениться. А если лень таким слоем размазана по всей жизни, за которой, как правило, как за ширмой скрываются синдром отложенной жизни, страх, робость, неуверенность в себе, низкая самооценка, как принято говорить, когда понятно, что этот термин имеет право на жизнь, если речь идет об оценочной системе воспитания? Поэтому она как бы притормаживает человека и говорит ему, да ладно, не надо, все равно у тебя ничего хорошего не получится. Ну это вот такая классическая сценарная программа ⁇ Неудачник ⁇ по Эрику Берну. Что бы ты ни делал, все равно это будет не так хорошо. Всегда найдутся те, кто тебя прокритикует, или те, кто сделает это лучше. Поэтому вот сиди себе спокойно и не высовывайся. Есть даже помните такая поговорка: "Молчи, сойдешь за умного". Вот это все из этой оперы, поэтому здесь нужно понять, если это такая вот то, что вы сейчас услышали, вызывает у вас такое чувство отклика, то просто с этим нужно разбираться. Как с этим разбираться? Ну, приходите к нам учиться. Сентябрь уже скоро, осталось недолго ждать. Для того, чтобы подготовиться, можно по средам ходить на подтяжки. Поэтому есть возможность с этим разобраться, и мы всем, кто к нам приходит учиться, мы как раз помогаем изменить систему ценностей и перестать себя оценивать, а начать себя ценить и понять, что в каждом человеке, абсолютно в каждом, есть что-то уникальное, но не каждый человек может это актуализировать. Потому что есть вот эти вот защитные программы, установочные убеждения, которые блокируют проявление уникальности. И чтобы эти вещи, эти программы в себе осознать, этому нужно специально учиться. Вот мы как раз этим и занимаемся, что мы помогаем нашим студентам учиться себя осознавать и менять оценочную систему на систему ценности. А там уже и до уникальности рукой подать.
1: Так, у нас есть еще вопросы. Марина Витальевна, пожалуйста, скажите, правильно ли я понимаю, что равные по личностной стиле характера мама и уже выросший ребенок означают, что мама относительно успешно справилась со своей родительской ролью, объединяющей материнские и отцовские задачи в процессе воспитания? Означает ли это, что маме качественно удалось воспитание личности ребенка? Благодарю за ответ.
0: Ну... Вы это узнаете и будете узнавать. Это процесс бесконечный, потому что личность ребенка будет постоянно меняться. Просто нужно понимать, что даже если вы хорошо справились с задачей, судя по описанию, вы находились в той ситуации, которая достаточно сложная, когда мать остается с ребенком одна и вынуждена выполнять обе функции, и матери, и отца. Это сложная ситуация, поэтому если вы чувствуете, видите, что вы справились хорошо, вы молодец. Просто нужно также понимать, что мы не можем закрепить стабильность. Стабильны только изменения. Поэтому ребенок будет меняться, и у него будут спады, у него будут подъемы, и в какой-то момент он может выйдет в спад, и от дефицитарности у него начнут проявляться какие-то ошибки в алгоритмах которые должны были бы ему помогать, а они, ну вот там есть ошибка, и вы будете это видеть, и если вы осознанно подходите к продолжению своей родительской роли, потому что родительство это на всю жизнь, то вы будете знать, как помогать ребенку проходить вот эти спады и заодно исправлять свои ошибки. Это хорошо. Я до сих пор исправляю ошибки, которые по невежеству совершила
1: со своими детьми. Да что уж, все мы до сих пор исправляем ошибки. Ну, когда дети выросли, в этом труднее
0: признаваться. Но я не стесняюсь признаваться. Я, как и все, очень долго жила в невежестве. в невежестве, когда шло формирование и строительство личности моих детей. Я жила в невежестве, но у меня был спасательный круг. Я осознавала даже будучи очень юной матерью я осознавала что я люблю так их вот прямо вот люблю прилюблю вот не просто ну как бы понятно мать любит детей я почему-то это осознавала и для меня было очень больно когда я совершала ошибки и в этот момент моя любовь мое чувство любви оно как будто бы вот как-то затуманивалось мне было это очень больно поэтому видимо я и стала психотерапевтом и исправляю ошибки. Это нормально совершать ошибки, ненормально жить в последствиях своих ошибок.
1: Ну, друзья, мы вообще тут часто говорим, что осознание меняет все. Ну Вот даже кто-то упомянул этот алгоритм у нас сейчас в чате. Незачем оставаться одним. Можно приходить к нам и здесь с нами. Что-то узнав новое, сразу менять старое на хорошее. Не оставаться в одиночестве. Да и
0: помнить, что из семян доброты обычно вырастают деревья любви.
1: Да, классно. А я еще подумала, что, видимо, в список того, что должен ребенок в сегодняшней нашей теме, сразу все запоминать и чтобы вообще запомнил и чтобы больше никаких ошибок. И вот если произошло какое-то изменение, чтобы вот изменился и все и больше, чтобы назад там не откатывался. Ну это вообще такая махровая,
0: невежественная конструкция, хотел сказать другое слово, ну ладно. Это противоречит физиологии работы центральной нервной системы. Никто ничего не запоминает с первого раза. Есть исключения, естественно, у любого правила есть исключения. Если что-то угрожает жизни, то есть мы испытываем лютый страх то вот это мозг запоминает. Почему? Потому что все алгоритмы мозга направлены на выживание. Поэтому единожды, встретив что-то опасное, мы это запоминаем. Почему? Потому что, еще раз, это может быть угрозой выживания, если мы это не запомним. Но если мы находимся в более такой комфортной среде, то мы с большим трудом все запоминаем. Потому что мозгу, чтобы его раскачать, уговорить, подкупить, зашантажировать и заставить работать, для этого нужно знать специальные технологии, специальные лайфхаки. Вот им мы тоже, наших студентов, обучаем, как приучить мозг работать. Большую часть времени он, как и все в нашем теле, а мозг — это орган, часть тела, Работает по принципу первого закона Ньютона, то есть поиск путей на меньшего сопротивления. Не надо работать, не будем тратить на это энергию. А почему надо работать? Потому что мы получим за это вознаграждение. Вот если мы получим вознаграждение, мы будем работать. А в остальное время нет. Какой ребенок может, что он может понять, что ему дали вознаграждение, когда у него по 5-6 уроков в день, он практически там ничего не понимает, с ним, ну, может быть, иногда хорошо, а чаще нейтрально или плохо обращаются, он постоянно отвлекается, и его мозг просто реально не справляется с этими нагрузками. Поэтому он не может понять, зачем ему это надо, зачем ребенку нужна математика, если он не понимает, зачем она вообще в принципе нужна. И такая стимуляция оценками, она тоже весьма такая, знаете, субъективная. Но ну, мы уже говорили о том, что нужно расторгнуть батальян со школы и перестать детей ориентировать вот на эту оценочную систему, потому что оценка – это очень субъективная вещь. И если ребенок понимает, зачем ему, например, что-то делать, он будет это делать с удовольствием. Вот понаблюдайте за ними, как они играют. Они понимают, зачем это делают. У них есть понимание процесса, и они себя в этом процессе ведут, ведут, ведут. Взять хотя бы компьютерные игры. Попробуй тащи. Почему? Потому что он активный участник процесса. И компьютерные игры устроены. Их пишут очень грамотные люди. Они знают, как работает нейрофизиология мозга. То есть там всегда есть поощрение, там всегда есть какое-то вот вознаграждение, кусочек удовольствия, если ты справился с задачей. И я, конечно, звучала еще три года назад как такой конкретный нон-конформист, когда я говорила, что детям полезно играть в компьютерные игры, потому что компьютерные игры лишают их страха совершать ошибку и восстанавливают у них вот этот вот алгоритм, я что-то делаю, и я получаю вознаграждение. Мой труд, мои усилия, моя мозговая активность осмысленна. Она приносит мне пользу и удовольствие. Поэтому никто ничего не запоминает с первого, с второго, с десятого раза. Поэтому это четко нужно понять. И если вы отмотаете ленту нашего канала на среду, увидите там картинку с пирамидой. Вот я родителям очень рекомендую, да и вообще всем, эту картинку заскриншотить и сделать прям плакат на стену повесить, постер. И вы поймете, как нужно правильно учить детей. И вы увидите, что больший процент запоминания дают именно те варианты, где ребенок активен, где мы активны. Потому что там, вот на самой там, верхушке пирамиды, там, где пассивны, там практически не происходит запоминания. Очень низкий процент. Поэтому отстаньте от детей и дайте им возможность играть в компьютерные игры, чтобы они хотя бы так имели возможность восстановить алгоритм обучения. Это равно ошибка. И не боялись совершать ошибки.
1: Если ваши отношения с партнером конфликтные и некомфортные, если вас не слышат, много раздражения и придирок по мелочам, если вам трудно разговаривать с партнером, вас не понимают, накопилось взаимное недовольство и вы даже замечаете, что отыгрываетесь на детях, то авторский тренинг «Улучшатель отношений» для вас. Инструмент для самоанализа в форме удобных модулей поможет вам научиться правильно выражать чувства и доносить мнение, вас будут слышать. Улучшить эмоциональный климат в паре. Правильно выяснять отношения, стать ближе с партнером, обучиться необходимым техникам один раз и на всю жизнь. Автор тренинга, врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Активная ссылка в описании выпуска. Марина Витальевна, спасибо вам, что вы сегодня так чутко, четко, детально осветили такую трудную тему которую все мы как родители и как э, взрослые периодически скатываемся. Мне это было нужно. Я очень рада, Дарья, что тебя посетили
0: инсайты. Здорово, классно. Ты хорошая мать, я уже неоднократно просила тебя дать зачетку, чтобы поставить тебе туда отл. И я очень рада, что мы... Постарались изменить те программы и преуспели в этом те родительские программы, которые были в нашем роду. Прогресс налицо, прогресс очевиден, это прекрасно. Меня это радует и вдохновляет, хотя бы только ради этого стоило быть психотерапевтом. Благодарю тебя за такое плавное, интеллигентное и чуткое ведение нашей программы. И хочу пожелать нашим дорогим родителям, слушателям, чтобы мы берегли друг друга, берегли наших детей, и чтобы наши дети, ваши дети никогда, больше никогда не встретились с тем, с чем довелось встретиться нам в прошлом году и до сих пор. И как я одно время изучала разные восточные религии, и вот на Востоке считается, что кризис, он должен пройти 4 сезона. И вот этот, сегодня тот день, когда этот кризис, финальная стадия огромного кризиса общемирового, прошла четыре сезона. Поэтому я верю в то, что скоро все будет хорошо.
1: Берегите себя, берегите детей, будьте здоровы! До новых встреч! Всем до свидания! Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта «Мне», контакты в описании выпуска. И подписывайтесь на любых удобных вам подкаст-платформах.